0: Vielleicht kennst du das Gefühl, machtlos zu sein. Machtlos, wenn dieser Drang zu essen aufkommt. So als würdest du aus dir selbst heraussteigen und zusehen, was mit deinem Körper passiert, ohne eingreifen zu können. Und dieses Gefühl fühlt sich für viele wie Versagen an. Es führt zu einem schlechten Gewissen und Scham. In der heutigen Folge sprechen wir deshalb darüber, warum du in diesen Situationen machtlos bist, Wir teilen Emotionen sehr gerne in Gut und Schlecht ein. Auch mir passiert das oft, wenn ich über Emotionen spreche. Über die Gründe ja, kann ich nur Vermutungen anstellen. Ich schätze mal, es kommt aus einer Zeit, in der keine Zeit für Emotionen war. Aus einer Zeit, in der es ums Überleben ging. Und Kinder mit Sprichwörtern wie Ein Indianer kennt keinen Schmerz aufgezogen wurden. In diesen Zeiten war dieser Umgang mit Emotionen vermutlich sogar hilfreich. In einem tagtäglichen Leben, wie wir es aber in der westlichen Welt oder in Ländern ohne Kriegszustand erleben, ist dieser Umgang mit Emotionen allerdings nicht zielführend, da er weitreichende Konsequenzen für unsere mentale, aber auch physische Gesundheit hat. Auch in der Literatur, also in der Philosophie, finden sich Hinweise darauf, dass Emotionen schon ja sehr früh in der Geschichte als etwas Negatives äh, gesehen worden sind. Aquinas, ein Philosoph, zählte Emotionen zu den Hauptsünden. Und Kant beschreibt Emotionen als Krankheiten des Gemüts, also Ansichten, die ich nur mit einem Kopfschütteln betrachten kann. Weil Emotionen sind weit mehr als nur gut oder schlecht. Positiv oder negativ sind Bewertungen, die wir machen. Die Frage ist, ob das gerechtfertigt ist. Emotionen sind Aktivierungszustände. Wenn bestimmte Emotionen vorhanden sind, bist du also niedrig, mittelmäßig, hoch oder irgendwas dazwischen aktiviert. Wenn du einen Thriller siehst, zum Beispiel, hast du eine sehr hohe Aktivierung, genauso wie beim Ansehen einer Komödie, die aber vielleicht mit einem lauch, lauch lachkrampf wollte ich sagen, einhergeht. In beiden Fällen ist aber die Aktivierung im Körper, also physisch gesehen, das Gleiche. Die Aktivierung hat keine Qualität, es gibt dabei keine Unterscheidung zwischen gut oder schlecht. Und somit sind Emotionen einfach nur Aktivierungen, die als neutral zu betrachten sind. Aber was ist jetzt der Unterschied zu Emotionen, die bei Estrang auftreten? Ich würde sagen, dass der Unterschied darin besteht, dass wir bei Thrillern oder Komödien wissen, was auf uns zukommt. Wir können uns unbewusst oder vielleicht sogar bewusst darauf vorbereiten. Und zu wissen, dass bei einem Thriller oder beim Horrorfilm was Schlimmes passiert und dass das Angst macht, gibt uns ein Gefühl von Kontrolle. Wir wissen, woher die Anspannung und die Aktivierung und somit die Emotion kommt. Wir können sie erklären. Beim Estrang ist es anders. Emotionen treten bei einem Estrang diffus auf. Wir können sie nicht rational erklären. Und weil wir das nicht können, versuchen wir sie im Nachhinein zu erklären. Wenn ein Streit vorliegt, zum Beispiel, dann sind wir innerlich immer bestrebt zu kommentieren und zu erklären, warum die andere Person Unrecht hat oder Unrecht gehandelt hat. Und da ist mir unlängst etwas passiert, nämlich habe ich eine Nachricht von einer Freundin erhalten, in der sie mich auf einen Fehler hingewiesen hat. Ich habe die Nachricht gesehen und war verärgert. Aber nicht wegen dem Fehler per se, sondern wie die Nachricht geschrieben war. Und plötzlich habe ich bemerkt, wie ja, sich in meinem Kopf ein Gewitter zusammenbraut und ich eine Punkteliste aufliste, warum dieser Text gemein war. Aber eigentlich ging es darum ja gar nicht. Eigentlich wäre die Frage gewesen, warum verärgert mich diese Nachricht wirklich? Und dann bin ich draufgekommen, warum. Ich habe so lange auf ein Feedback von ihr gewartet. Ich war sehr ungeduldig, weil es ein Projekt war, das mir sehr am Herzen lag. Und anstatt ein Feedback zu bekommen, kam eine Kritik und ich war gekränkt, dass ich kein Feedback erhalten habe. Und darum ging es eigentlich. Es hatte nichts mit der Person per se zu tun oder, ähm, oder um die Kritik per se, sondern was mir gefehlt hat. Und das ist ein sehr häufiges Phänomen. Anstatt uns damit zu beschäftigen, was in uns vorgeht, suchen wir rationale Gründe dafür, warum unser Gegenüber falsch gehandelt hat. Und dann landen wir in einer Argumentationskette, die uns immer wütender und verärgerter macht. Wir suchen nach Gründen, weil Emotionen diffus auftreten. Es gibt oft keine Logik zwischen der Situation und der Emotion, die plötzlich da ist. Wir spüren einfach, dass zum Beispiel Ärger da ist und dann suchen wir aktiv nach Gründen, um zu erklären, warum diese Emotion vorhanden ist. Ein anderes Beispiel. Wir sehen eine Person und fühlen uns zu der Person hingezogen. Warum wissen wir nicht, weil wir nicht rational erklären können, warum. Aber wenn wir Freunden von der Person erzählen, listen wir lauter rationale Gründe auf, warum diese Person toll ist. Aber die Emotion war ja schon vor unserer rationalen Erklärung da, viel schneller, als wir hätten erklären können. Und das zeigt, dass wir Emotionen immer versuchen zu erklären. Wir wollen rational Gründe haben, die zu der Emotion passen. So als würden wir selbst nach Gründen suchen, um die Emotion zu bestätigen und auch zu rechtfertigen. Wenn du in einer dunklen Garage Geräusche hinter dir hörst, fühlst du zuerst die Angst. Und dann beschäftigst du dich mit Gedanken wie Ist da jemand? Was ist, wenn mir was passiert? Sollte ich mein Handy rausholen? Sollte ich so tun, als würde ich telefonieren? Also Emotionen, sowas wie Akzeptanz oder Ablehnung, die treten ohne bewusste Wahrnehmung auf. Sie treten bei Tieren und Menschen auf. Und sie werden von von Stimuli, von Reizen aus der Umgebung ausgelöst und nicht bewusst wahrgenommen. Und solche Aspekte zu erklären, zu versuchen, auf rationaler Ebene, führt oft zum Chaos, zum Zerdenken und bringt eigentlich niemanden weiter. Personen, die vielleicht zum Grübeln oder zum Gedankenkreisen neigen, die kennen das. Dass man irgendwann in so einer langen Wolke gefangen ist von Argumentationen und, und Punktelisten, und irgendwann ist man so weit vom Thema weg, dass man gar nicht weiß, wie man da hingekommen ist. Emotionen können als, als Teil oder als Folge von dem gesehen werden, was unterbewusst in uns passiert. Vielleicht kennst du das Eisbergmodell. Das Eisbergmodell ist ein, ein Modell aus der Psychologie, das auch Verhalten oder Reaktionen erklären möchte. Und wenn du Eisberge kennst oder den Film Titanic geschaut hast, dann weißt du vielleicht, dass ein Eisberg ober der Wasserfläche klein ist und unter der Wasserfläche riesen, riesengroß. Aber das über der Wasserfläche ist nur so ein ganz kleiner Teil, nur die Spitze. Wenn man sich jetzt Emotionen als, als äh, mit so einem Eisbergmodell ansehen würde, dann wäre die Emotion das, was über der Wasseroberfläche ist. Also dieses kleine, sichtbare Ding ist die Emotion. Und der Auslöser ist das, was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt. Man könnte also sagen, diese unbewussten Prozesse, das ist der Kern der Emotion, Dinge, die wir nicht sehen. Und in der englischen Literatur wird dafür ein Begriff verwendet, den ich, den ich irgendwie ganz niedlich finde. Und der ist core pleasure und core pain. Also wirklich dieser Kern des Schmerzes oder der Kern der Emotion. Egal ob es jetzt um Lust, sich um Lust handelt oder um Vergnügen oder um, um, um Schmerz. Man könnte also sagen, man hat ein Kernthema, das ganz tief drinnen sitzt, das einen ganz tief drinnen beschäftigt und wenn irgendein Erlebnis in der Umgebung dieses Kernthema triggert oder ankratzt, dann wird die Emotion ausgelöst. Man könnte Emotionen also auch als eine Art Bewertungsqualität von Erlebnissen betrachten. Schauen wir uns mal kurz ein Beispiel an. Tatsächlich ein Beispiel aus meiner Praxis. Eine Frau, Mutter von zwei Kindern, sie arbeitet ähm, 30 Stunden und betreut dann auch noch die Kinder zu Hause. Und an einem Samstagnachmittag verbringt die Familie den Tag zu Hause. Die Kinder und der Ehepartner, die sind im Garten, machen sich dort gemütlich, sitzen auf der Liege, spielen Ball im Garten. Die Kinder sind schon äh, jugendlich, äh, bis erwachsen, aber die Frau, die Mutter quasi, sie steht im Wohnzimmer und putzt das Haus, weil sie ja sonst irgendwie keine Zeit dafür hat. Also muss der Samstag herhalten. Und immer wieder laufen Familienmitglieder bei ihr vorbei, holen sich was aus der Küche und verschwinden dann wieder. Und plötzlich merkt unsere Protagonistin jetzt in diesem Fall, dass ihre Laune immer schlechter wird. Und dann überlegt sie sich, wa warum bin ich jetzt schlecht drauf? Und dann ist es klar, keiner hilft mir, das ist eine Frechheit. Ich stehe da ganz alleine herum, keiner hilft mir, ich muss das alleine machen und sie wird immer verärgert und sie denkt sich immer mehr rein, warum das unfair ist, dass alle draußen sind und sie drinnen ist und sie gerät in Rage und schlussendlich fängt sie an zu weinen. Aber bei näherer Betrachtung, wir haben ganz lange über, das, über diese Situation geredet und was sie da wirklich bewegt hat in der Situation, das Kernthema äh, liegt wo ganz anders bei ihr. Es ging bei ihr darum, nicht wirklich um die Hilfe, sondern sie hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt und sich im Stich gelassen. Also diese Wertschätzung, wo sie sich vorkommt, ich, ich tu und mach und keiner sieht das, keiner sagt vielleicht Danke zu mir, das ist das, was ganz tief drin sitzt und sie hat schon immer das Gefühl gehabt, auch in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend, dass sie nicht, nicht sichtbar ist für andere, dass andere sie übersehen und gar nicht schätzen, was sie alles tut für andere. Und so als Schutzmechanismus ist Ärger entstanden in diesem Fall. Und wenn man jetzt so möchte, dann könnten wir sagen, dieser Ärger, die Emotion Ärger ist für uns ein Hinweis, ein Hinweis auf das Kernthema. Also wenn wir wissen, okay, ich bin jetzt total verärgert in diesem Moment, dann kann ich mich auf die Suche machen, was ärgert mich eigentlich gerade wirklich? Was macht diese Situation mit mir? Und ähm, was wir in diesem Beispiel sehen, ist, dass die Emotion, die sie hatte, nämlich dieser Ärger, diese Rage, immer Bewertungen mitliefert. Aber man weiß nicht, was das Kernthema ist. Also sie wusste es nicht. Das ist ja erst nachdem wir sehr viel einfach darüber gesprochen haben und Übungen dazu gemacht haben, bewusst geworden. Also jetzt sind wir schon ein bisschen schlauer geworden. Wir wissen, dass Emotionen ganz eng mit Themen in Zusammenhang stehen oder zu tun haben, die ganz tief in uns drinnen verankert sind, die, die uns bewegen und beschäftigen. Und dabei geht es sehr oft um Ängste, wie nicht gemocht zu werden, abgelehnt zu werden, aber auch Sehnsüchte wie ja, geliebt oder eben gemocht zu werden. Die Frage ist jetzt nur, was soll das jetzt alles für einen Sinn haben, was ich da rede? Lass uns einen Schritt weiter gehen. Emotionen spielen eine große Rolle im Zusammenhang mit Motivationsprozessen. Also Emotionen beinhalten nicht nur Bewertungen, sondern auch Impulse, etwas zu tun. Ähm, ja, also das heißt Verhalten. Das heißt die Rolle von Emotionen als Motor für Motivation ist ganz bedeutend und dies sehr lange vergessen oder unberücksichtigt, unberücksichtigt gewesen. Emotionen kommen nämlich von dem Begriff emovere und bedeuten so etwas wie bewegen. Emotionen sind also der Motor für Verhaltensweisen. Und Emotionen, die getriggert werden oder ausgelöst werden, führen auf diese Art und Weise zu oft impulsiven Verhaltensweisen. Sie unterliegen nicht der bewussten Planung oder Steuerung, sondern wir reagieren automatisch. Emotionen lösen also Handlungen aus. Und diese Handlungen sind nicht durch, also bewusst geplant und können damit auch nicht bewusst gestoppt werden. Und das ist die Antwort darauf, warum du deinen Estrang in der Situation, in der er aufkommt, oft nicht kontrollieren kannst. Weil es impulsive Handlungsweisen oder Verhaltensweisen sind, die nicht bewusst gesteuert werden. Und wenn ich nicht, etwas nicht bewusst steuere, dann ist es auch schwierig, so automatisierte Abläufe zu stoppen. Der Essdrang ist also eine automatisierte oder angelernte Verhaltensweise mit dem Ziel, Spannung zu reduzieren. Wenn du also isst und so einen Essdrang hast, dann hat das einen ganz besonderen Grund. Es gibt ein Kernthema, jetzt kommen wir wieder zurück, es gibt ein Kernthema, das ganz tief in dir verankert ist und aktiv ist. Und deine Aufgabe ist es, dieses Kernthema zu finden und lernen, damit umzugehen oder es zu beseitigen, je nachdem. In unserem Beispiel vorher mit der Mutter, das ich erwähnt habe, geht es einerseits darum, dass sie versteht, dass sie das Gefühl hat, selbst nicht viel wert zu sein, das heißt sie hat ein Selbstwertthema. Sie kann also an ihrem eigenen Selbstwert arbeiten. Außerdem muss sie verstehen lernen, dass die fehlende Hilfe nichts mit der Wertschätzung ihrer Familie zu tun hat, sondern mit Bequemlichkeit oder Gewohnheit, weil sie vielleicht lange Zeit alles der Familie abgenommen hat, einfach um ein positives Feedback zu bekommen. Und jetzt muss sie lernen, für ihre Bedürfnisse einzustehen und zu formulieren, dass sie Unterstützung beim Haushalt braucht, weil die anderen können nicht Gedanken lesen. Ich muss es formulieren. Und wie wir bei ihr sehen, sind da Emotionen einfach tolle Hinweisgeber. Und dann ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, worauf sie uns hinweisen. Jetzt gibt es natürlich einen Clou bei emotionsregulierenden Esserinnen oder Menschen, die einen Essdrang haben oder einen Essdrang leiden. Sie haben oft keinen Zugang zu Emotionen. Sie spüren sie vielleicht gar nicht, wissen gar nicht, wie sich das anfühlt und haben auch wenig Strategien, um mit diesen Emotionen, die dann da sind, umzugehen. Ja, Und dann reagiert man einfach mal mit, mit Ärger oder einfach mit Essen, weil Essen hilft. Fassen wir das Ganze zusammen und ja, schauen uns an, was du jetzt konkret tun könntest. Wenn du einen s verspürst, dann stecken Emotionen dahinter. Und diese Emotionen sind diffus und du kannst sie vielleicht oft nicht erklären. Und Emotionen haben Bewegungsprogramme abgespeichert und das führt dazu, dass sie sofort zu einem Verhalten führen. Das Verhalten, das wir gelernt haben, das hilft. In diesem Fall Essen, weil das Essen hilft, die Emotion runter zu regulieren oder intensive Traurigkeit weniger werden zu lassen. Und wir wissen, dass Emotionen wie Eisberge sind, dass die Emotion, die wir spüren, quasi die Spitze sind und dass darunter etwas ganz anderes liegt. Etwas, das uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber etwas, das ja angekratzt oder eben getriggert wird. Und deine Aufgabe ist es, hinzuhören und Gerade wenn ein Essdrang da ist, nicht diesen Essdrang abzustempeln als negativ und, und böse, sondern dir die Frage zu stellen, was will mir, ich sage jetzt mal mein Körper, was will mir dieser Essdrang sagen? Also stell dir die Frage, wie geht's mir gerade, wenn dieser Essdrang da ist? Wie geht's mir gerade? Was beschäftigt mich gerade innerlich? Oder was ist etwas, was mich kränkt gerade oder antreibt. Also die Frage, die du dir stellen kannst, ist wirklich, wie geht's mir wirklich und warum? Also deine Aufgabe ist es, dich intensiver damit zu beschäftigen, welche Emotion ist gerade da, was spürst du und was beschäftigt dich wirklich ganz tief drinnen? Wie du das machen kannst, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Du kannst meditieren, wenn du möchtest. Du kannst Journaling schreiben. Du kannst beginnen, zum Beispiel im Food Feelings-Buch hinten äh, sind ganz viele Übungen drinnen, mal zu lernen, welche Emotionen. Gibt es überhaupt? Wie fühlen sich die bei mir an? Also du kannst zu deinem eigenen Emotionsdetektiv werden und ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sich Emotionen für dich anfühlen. Vielleicht möchtest du jeden Tag am Abend eine Art äh, Journal schreiben, wo du aufschreibst, wie es dir heute ging und was dich bewegt hat. Und gerade wenn du merkst, du bist in einer Gedankenspirale drinnen und du sammelst gerade Punktelisten, warum was irgendwie gemein oder böse ist oder äh, doof ist, wie dieses scharf alles doof, dann stell dir die Frage, was beschäftigt mich wirklich? Warum hat mich diese konkrete Aussage so beschäftigt? Und warum bin ich innerlich gerade so getrieben? Worum geht es wirklich? Und dann schreibe einfach mal alle Gedanken auf. Und wenn du das längere Zeit machst, dann wirst du Parallelen finden oder ja Gemeinsamkeiten finden, die dich immer mehr ja an den Punkt bringen. Und wenn du weißt, dass zum Beispiel du so Glaubenssätze hast wie ganz oder gar nicht, ich muss 120 Prozent geben, ich muss, das Haus muss immer blitzeblank sein, dass ich eine tolle Mutter bin, dann kannst du beginnen, an diesen Themen zu arbeiten. Diese Glaubenssätze abzulegen, Affirmationen zu hören, Selbstbestätigung einzuführen, Übungen zur Wertschätzung. Also da gab es im 18. Im Essen-Podcast auch ganz viele Affirmationen zum Beispiel, die du machen kannst, die dir dabei helfen. Aber das, was wirklich das Wichtigste ist, stempeln nicht den Esstrang als Böse ab, sondern ihn als, als Kumpel, als guten Freund, der dir eigentlich einen Hinweis gibt, mit dem du dich jetzt als Sherlock Holmes beschäftigen kannst. In der 18 essen akademie gibt es dazu übrigens ein ganz eigenes Chefmenü, also einen eigenen Kurs, ganz, ganz viele Worksheets, aber auch viele Audioübungen, die dir genau dabei helfen können. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.